0: Od 1 czerwca to ja mam wakacje I wszyscy powinni mieć wakacje od 1 czerwca Bo nie dość, że jest ciepło To jeszcze jest dzień dziecka A jak wakacje nie wiedzą kiedy przyjść Oficjalnie to jest ich problem Ja miałem zawsze wakacje od 1 czerwca chociaż nigdy nie wiedziałem, dopiero teraz sobie uświadomiłem, więc teraz mam wakacje. I ponieważ mam wakacje, to odwyk będzie taki, w takim trybie wakacyjnym teraz i teraz będą rzeczy luźniejsze, takie, takie, żeby można sobie odpocząć trochę. Znaczy, to są miękkie wakacje przez czerwiec, a w lipcu będą twarde wakacje, to już w ogóle mnie nie będzie. Kto inny będzie? Nie wiem, ktoś będzie. Coś będzie. Ale teraz postanowiłem zrobić serię ludzi z Biblii, Ponieważ biografie to jest jedna z najlepszych rzeczy, na podstawie których można się uczyć. To są źródła wiedzy praktycznej, życiowej, czyli coś, co odpowiada na pytanie premierowe, jak żyć. Jak żyć? Przyjrzyj się, jak inni żyli i jak im co poszło, jak im ich decyzje wyszły albo nie wyszły i będziesz wiedział, jak żyć. I w Biblii Biblia jest tak sprytnie napisana, że zamiast nam mówić rób to, rób to, rób to, nie rób tego, nie rób tamtego, nie wolno, nie wolno, trzeba, to zamiast tego opowiada historię. Większość Biblii to są po prostu historie. I w odwyku, że ma być o Biblii, to przejdźmy do Biblii. Czysta Biblia, historie z Biblii, ludzie z Biblii, bo z Biblii. Więc wypadałoby zacząć od Adama, ale o Adamie w Biblii, tym stworzonym pierwszym, no w ogóle nic nie ma prawie, uższego, że był stworzony i to cała jego zasługa, że był. Potem mu trochę gorzej poszło, bo posłuchał żony. No, ale to... Mężczyzna to mężczyzna. Można się z tego nauczyć. Potem było paru innych, ale to były czasy w e, takie, w których się tam dużo nie działo, czas jakoś tak wolno płynął. E, z jakichś bohaterów jest na przykład Nimrod wymieniony, o którym są dwa zdania, że był że był mężnym, walecznym, myśliwym przed Panem i ogólnie jakiś taki był, że Bóg Bogu się podobał ale potem się okazało, że po Jego śmierci zrobili z Niego Boga i w ogóle straszne rzeczy Z ogólnie też możesz się z, tego, z tej biografii nauczyć że możesz żyć porządnie, możesz się podobać Bogu a i tak zrobią z Ciebie to co chcą a no jak ktoś nie chce nim roda, historii słuchać to niech posłucha historii Jacka Kaczmarskiego na jedno wychodzi Także pokazuje, jakże ponadczasową książką ta Biblia jest. A potem to z ważniejszych ludzi był Noe. I o Noem to był nie wiem, coś powiedzieć, ale nic nie powiem, dlatego że o nim też za dużo nie ma. Co prawda brał udział w najważniejszym wydarzeniu w historii planety, w jakimś sensie geologiczno-jakimś tam planetarnym, no to potop, potop tak ale o nim samym tam dużo nie ma. Że Był sprawiedliwy, zbudował statek przez 100 lat, uratował się, uchlał, urżnął i tak dalej. Koniec właśnie na tym. No. Że doskonały specjalnie nie był, ale był sprawiedliwy i Bogu się podobał. To jest jego zasługa. Koniec. Więc zacznijmy historię o bohaterach biblijnych od Abrahama. Abraham. To jest historia. Abraham w ogóle nie ma w Polsce kapliczek. Nie widziałem nigdzie kapliczka Abrahama. Są tylko Matki Boskie. O Abrahamie jest napisane jakieś wiem, 80 razy więcej niż o tej Matce Boskiej tak zwanej. A kapliczki nie ma. Dlaczego? Bo był bogaty. Dlatego bogatych ludzi się nie lubi i nie stawiam się kapliczek. Po Pocem kapliczki, jak już są bogaci, nie? No, Abraham był bogaty. A zaczęła się historia w Biblii, od momentu, kiedy Abram ma yy, Abram się nazywa Abram i ma 75 lat taki młodzieniec, no biorąc pod uwagę, że żył 175 lat według Biblii, no to to w środku życia dopiero no, ale jednak 75 lat to nie jest 15, nie? więc to od razu może być jakaś inspiracja dla tych z was, co mają 75 lat i myślą, o już wszystko za mną całe życie, no a jak teraz się zaczyna to fakt, że było to w trochę innych okolicznościach więc było to dawno, dawno temu, kiedy Stany Zjednoczone nie były jeszcze Stanami Zjednoczonymi, tylko Stanami Zjednoczonymi był Egipt. Egipt był tym panującym ogólnie mocarstwem i zamiast mówić po angielsku, to się mówiło po... nie wiem, po jakiemu się mówiło. Mniejsza z tym, po jakiemu się mówiło. Historia się właściwie zaczyna od ojca Abrama. Tatuś Abrama z jakiegoś powodu, o czym Biblia nie mówi dlaczego, ale mówi, co zrobił. Zwziął Rodzinę i wyjechał, emigrował sobie. Mieszkał w Ur Chaldejskim i wybierał się do Kananu Tam, gdzie potem Abraham, Abraham się wybrał. Ale ojciec nie doszedł, tylko się zatrzymał w haramie w połowie drogi. Dlaczego się zatrzymał? Nie mam pojęcia. Ale tyle wyczaiłem, że jego syn, który się urodził zanim podróż się zaczęła, nazwał się, nazwał się haram. Więc widocznie jakoś mu się ta nazwa podobała temu ojcu już wcześniej. Może jakiś miał sentyment do tego haramu. Co, co to było? To ja nie wiem. Ale musiał tam być fajnie, żeby nazwać syna. No wyobraź sobie, że nazywasz syna Kraków. I potem wybierasz się z Warszawy do Zakopanego. No to co, nie zatrzymasz się w Krakowie? Oczywiście, że się zatrzymasz. I pewnie zostaniesz. No i ojciec Abrahama został i umarł. I tyle o nim jest w Biblii. Więc nic specjalnego się nie działo. Abraham z kolei, Abram. I zaczynał od tego, że usłyszał, jak Bóg do niego mówi, weź ten Majdan, spakuj manele i jedź do Kananu. Znaczy, nie powiedział do Kananu. Jedź do tej ziemi, co ja ci powiem, gdzie masz jechać. No i co dalej, to, to zobaczymy i Abram ja z jakiegoś powodu tak robi dlaczego? I nie mam bladego pojęcia może jest znawiedzony, może jest pomylony może jest, nie ma co robić w życiu może dlaczego w ogóle ktoś decyduje się na emigrację no w tych czasach dzisiejszych racjonalizmu i materializmu przerażającego jedynym powodem emigracji jest to, że nie mam na samochód i na drugi telewizor, bo ludzie mówią, że emigrują za chlebem, gówno prawda, kto emigruje za chlebem, chleba to jest poton, mamy nadwyżki chleba, wyrzuca się chleba Chleba nikt nie chce. Nad bezdomni nie chcą chleba. Bezdomni nad butów nie chcą już. Nikt nic nie chce. Wszyscy mają potem wszystkiego, więc dlaczego się migruje? No, chcesz być bogaty, no. Abraham być może chciał być bogaty. Ja nie wiem, czy był bogaty na początku. Ja miał 75 lat i czego się tam dorobił? Nie wiemy. Ale pojechał w końcu. Wziął Majdan i pojechał. Był... miał już trochę, miał. Ale najpierw pojechał do Egiptu, czyli do Stanów Zjednoczonych dzisiejszych. Pojechał sobie i mówi, miał już wtedy żonę, Saraj, która była jego siostrą i to jest pierwsze, co wzburzyć powinno porządnego katolika jakże Abraham ma mieć kapliczkę w świętej Polsce kiedy on wziął za żonę półsiostrę bo półsiostrę, bo była córką jego ojca czyli tego, co w tam w połowie drogi Tak, tak powiedział raz, chyba, że znowu skłamał też w ogóle ale tak powiedział, że to była jego siostra, co prawda matka inna, ale ojciec ten sam i on sobie ją wziął za żonę. No to szpanie, to, to w życiu by go nie wzięli na żadne pielgrzymki, na, do ewangelizacji, na wędrówki piesze, chrześcijańskie. Skandal po prostu. No, ale że tam Abraham się jakoś tam nie przejmował i to jest ciekawe w ogóle, że wielu z bohaterów z tej Biblii jest mało pozytywnych. Właśnie to, co robili w życiu, to było takie dwuznaczne często. I to jest jeden z tych przypadków. Co prawda, jest, jesteśmy w czasach, kiedy nie było jeszcze Mojżesza, nie ma Żydów, nie ma nie ma dziesięciu przykazań, nie ma, będą no kiedyś nie ma Jezusa, nie ma Kościoła, nic nie ma. I to jest kolejne pytanie. Skąd więc ludzie cokolwiek wiedzieli o Bogu? I to jest bardzo dobre pytanie i trzeba się nad tym zastanowić, bo to może nam zmienić perspektywę. Skąd Abraham w ogóle miał pojęcie o Bogu? Jedna możliwość jest tu widzę. Od, od przodków, z przekazów jakichś ustnych. W Biblii, zanim jest w ogóle historia Abrahama, Abrahama, to jest jego genealogia. I tam są jego przodkowie do samego początku, do stworzenia właściwie. W sumie to nie wiem, czy idą dokładnie do stworzenia, ale jest genealogia i on pochodzi gdzieś tam od Noego ale to jest nic szczególnie odkrywczego bo wszyscy pochodzą od Noego ale być może w tej rodzinie w tej tam linii genealogicznej zostało jakieś przywiązanie do tego Boga historia o tym, że jest ten Bóg ten jeden słuszny ten to co stworzył i zalał wszystko potopem to jest ten więc prawdopodobnie tak było, że Abraham znał tego Boga bo jego przodkowie się go trochę trzymali bardziej niż inni no, i dlatego nie jest specjalnie zdziwiony, kiedy ten Bóg mu mówi: Idź, emigruj do jakiejś tam ziemi, i zobaczymy, co będzie dalej. I on idzie. Ani się nie dziwi, nie pyta: Co z ciebie za Bóg? Ja cię nie znam, widać go zna. No i dobra. wziął poszedł. Poszedł najpierw do Egiptu sobie pomieszkać, bo poszedł w kierunku dzisiejszego Izraela ogólnie. Tam się krążył. Ale najpierw poszedł do Egiptu, bo był głód. Wtedy był, były jeszcze takie rzeczy jak głód. Dzisiaj głód to znaczy, że zamiast, prawda, yy, steku z teku jednej firmy, kupiesz z gorszej firmy. Kupujesz, to biedronki, wypełniasz lodówkę produktami z biedronki, zamiast z jakiegoś tam innego. Wszystko jedno. Wtedy był głód jeszcze. I poszedł, bo tam był dobrobyt i ogólnie. Wreszcie to niedużo się różni od dzisiaj. Nie? To jak dzisiaj z Polski, tam ze ściany wschodniej, ze wsi goś wyjeżdża do Londynu. I co zrobił Abraham? Abram wziął i powiedział do żony Saraj mój tak. No, więc mój tak, co prawda, to jesteś moją żoną, ale pamiętaj, jesteś też i siostrą. Więc, wszystko jedno, którą rzecz, którą prawdę przedstawimy, i tak będzie prawdą. No to mów, że jesteś siostrą. A ona się pyta, dlaczego. A on mówi, a, bo jak powiedz, że jesteś żoną, no to zobaczę, że jesteś taka ładna. To ją podszedł. Sara się ucieszyła, jak się tak do kobiety mówi, że jest ładna. Więc mówię, zobaczą, że, że jesteś ładna, to mnie usuną delikatnie, zlikwidują, w ciemnej uliczce dostanę szczyl, szczyletem egipskim i cię wezmą za żonę i stracisz męża. I co? Będziesz z egipcjaninem, a nawet nie mówisz dobrze w tym języku. I ona powiedziała, No dobra, dobra, dobra ona była jakaś taka uległa ogólnie jest przywoływana często jako przykład w ogóle jak się kobieta powinna zachować mówiła do niego per pan mój panie, tak mówiła, saraj taka mało feministyczna w każdym razie poszli i tam się spodobała tym Egipcjanom zupełnie tak jak w Londynie, dokładnie Polka przyjeżdża do Londynu i wszyscy o, to może tak wyglądać? to można być tak ładnym? o ja pierdziele to można nie mieć zębów jak koń? No to, i całej reszty też no to w każdym razie spodobałem się i wtedy tak coraz wyżej się pieła w hierarchii ludzi którym się podoba, aż dworzanie w końcu się spodoba dworzanom, potem się spodobała ministrom potem się spodobała faraonowi czy tam, kto tam rządził wtedy i on powiedział masz męża? on mówi, no jestem siostrą, no dobra, może być siostra siostra, nie siostra, bierzemy wziął sobie ją za żonę i zaczęły się cyrki, tam nie jest opisane w Biblii co się dokładnie działo, ale działo się źle, działo się źle i Faraon, to jest następna zagadka wszechczasów i dziejów skojarzył to, że mu się źle dzieje, po tym jak wziął tą kobitę do siebie do Wyra, że mu się źle dzieje, skojarzył z Bogiem skojarzył, że coś jest nie tak na wysokościach. Pytanie jest, czy on wtedy miał koncepcję, że jest ten jeden Bóg, który tym, Bóg tym, który tym rządzi, czy jacyś jego bogowie tam lokalni, jakieś tam ozyrysy czy inne, leły na niego klątwę. Nie wiemy. I nie jest to wyjaśnione w Biblii? Nie wiadomo czemu, ale mniejsza z tym. W każdym razie znalazł tego m, Abrama i mówi, czegoś mi nie powiedział, że to jest twoja żona. Ty idioto. Ja wziąłem i ją wziąłem i bardzo mi Bogowie zrobili, ewentualnie Bóg nie. Do. Więc weź ją z powrotem, nie zawracaj głowy i w ogóle wynocha. No i bo, bo nie chcę mieć tej klątwy i narażać się Bogu. Także był faraon, nawet faraon był wierzący. Tamten, w coś. No i dobrze, Abraham wziął ją i poszedł I ogólnie to ta, ta, ten incydent jest przedstawiony jako nie za dobry No to nie zrobił tak, jak Bóg się spodziewał po nim Ale co ciekawe, nie przeszkadza to Bogu dalej y, wyróżniać jakoś tego Abrahama Więc chodzi ten Bóg, dalej przychodzi do niego co chwilę i mówi, przypomina mu obietnicę Abrahamie, ja cię lubię, jesteś fajny chłop i dlatego będziesz miał dużo dzieci albo nawet jednego, wszystko jedno. ale oni się rozmnożą wszyscy i będzie wielki naród i będziesz wielkim pradziadkiem, będziesz tak lech Czech i Rus będziesz taki, lech Czech Rus i Abram będzie i od ciebie będzie cały naród pochodził, no to Abram się ucieszył bo w tamtych czasach nie zbierano na emeryturę zbierano na potomstwo to były czasy tak zwane normalne wielu ludzi, że w normalnych czasach wielu ludzi tak uważa powinno się myśleć o przyszłości, czyli o dzieciach ogólnie bo to jest najcenniejsze, co można mieć. To jest coś, co zostawiasz po sobie. I jest w tym wiele racji. No. No więc były czasy takie, jakie były. Dzisiaj pewnie by się inaczej do tego podeszło, ale wtedy to było najcenniejsze, co mógł mieć. Problem w tym, że miał 75 lat, żonę miał, ale ona była bezpłodna. To był najgorszy kataklizm, który można wtedy mieć. To jest tak, jakby cię wywalili z ZUSU i zabrali wszystkie składki. Tak, jakby cię zabrali OFE, ZUSY i rodzinę i jesteś sam i nie dostaniesz, nie będziesz miał utrzymania na starość, ani utrzymania ani nie masz komu spadku zostawić zabierze, nie wiem, państwo, rozejdzie się sługa, ktokolwiek tam weźmie ale to nie będzie twój no, więc to jest straszne nieszczęście było ogólnie i Abram miał tą jedną żonę w dodatku i żona mówi tak Dobra, nie, tak, to tak nie będziemy. W ogóle wyszli już z tak, tego Egiptu i się tam gdzieś błąkali, w ogóle bogaci byli, bo w tym Egipcie się Abraham strasznie zbogacił, już był normalnie milionerem. Także miał kupę ludzi, w jednym miejscu jest podane, że w czasie konfliktu on się zamieszał w jeden konflikt zbrojny między pięcioma różnymi królami, czy tam siedmioma, dużo ich było. On się zamieszał w ten konflikt z własnym oddziałem, także coś jak w czasach I Rzeczypospolitej, każdy tam książę miał własną armię, przy okazji własne sądownictwo i ten, no praktycznie miał już taki mini naród. Wystawił 300 paru yy, zbrojnych, no nie jest tak dużo na dzisiejsze warunki, ale wtedy było całkiem sporo, no, jest taka banda 300 osób, to wszyscy jego słudze, których on utrzymywał, że takie no niezła firma. Yy więc był bogaty, wzbogacił się, miał złoto, srebro, bydło, owce i co tam się jeszcze mogło mieć wtedy w czasach, kiedy nie było komórek iPodów i komputerów yy, no, i był bogaty, więc gdzieś tam się błąkał ciągle, jak tak nomadycznie i w którymś momencie Sara mówi Yy, po tych obietnicach Boga, że będzie miał potomstwo nasy myśli, pewnie sobie wykombinowała, że no to Bóg czegoś ode mnie oczekuje teraz i od nas w ogóle, że róbmy coś, róbmy coś nie, Bóg obiecał, ale to chyba przez nas ma to się dziać tak sobie pewnie wykombinowała i mówi tak ja jestem bezpłodna, nic na to nie poradzę to nie moja wina, ale mam służącą yy, weź ją do łóżka w ogóle i, idź tam, zrób dziecko i to będzie twoje dziecko, no Moje nie, ale to trochę to moja służąca, więc jak pośrednio, trochę, takie, trochę lekko moje. Ale będzie miał potomka i będzie super. No coś trzeba zrobić. O mój dobra, wziął. Służąca nazywa się Hagar i była płodna, jak się okazało. I Abraham był w stanie dalej robić to, co człowiek w rodzaju męskiego robi czasem, i zrobił je dziecko. I dziecko się urodziło i nazywało się Ismael. Tak się nazywało dziecko. I jak już się urodziło to dziecko Abraham się bardzo przywiązał do tego dziecka Bo to był jego jedyny spadkobierca To był jedyny syn, nie ma się co dziwić Jedyny A gość miał już wtedy kupę lat nie? Bo zaczął te wszystkie rzeczy od 75. piątki eee, No i się starzał od tego momentu I co było dalej? Dalej, proszę ja ciebie yy, Jak już się to dziecko urodziło No to ta Hagar, co urodziła dziecko Ta służąca, co, co była płodna a jej pani nie była podna. No zaczęła się trochę tak. Ja mam dziecko, a ty nie. Ja mam dziecko, a ty nie. I Sara się, Sara się, Sara się wkurzyła i mówiła: Wyrzucił. Nie, ja, ja mam tego dość. Nie zniosę tego więcej. to w ogóle jest twoja wina, powiedziała. Co jest najgłupsze w tej całej historii, powiedziała: To jest twoja wina. Sama mu kazała, a potem mówi: To jest twoja wina. No, no. I taką kobietę się chwali. Proszę bardzo. Dzięki pani Oliwielowi. Chodzili sobie, bydło jadło trawę i się zaczęli bogacić I on miał bratanka, Abram miał bratanka na imieniem Lot Lot też się bogacił i chodził razem z tym wujem i któregoś miałem wuju, mamy tyle dobrobytu, że nam się w dupach od tego przewraca i najgorsze jest, że już trawy nie ma, nie, Te bydło nie ma co żreć, bo mamy tego tyle. Mamy potąd i nie wiemy, co z tym zrobić i trzeba coś z tym zrobić, bo się już wszyscy biją o tą trawę. I Abram mówi tak, dobra, to, no, dobra, to co z nami zrobić? No, to idź w prawo, ja pójdę w lewo i już, no. Co zrobimy? Jesteśmy za dużo, za, za dużo mamy. Co mamy? To nie zjemy tego. I wzięli i się rozdzielili. I Lot poszedł w kierunku... Bratanek poszedł w kierunku na wschód, do Sodomy niejaki i okolic. A Abraham w drugą stronę i zaczął łazić po terenie dzisiejszego Izraela. Po Kananie tam łaził z tym wszystkim, jad, jak to nomadzi. Nie? Yy, no Lot, co się z nim dalej działo, to może będzie w innym odcinku. Ogólnie yy, mieszkał w tej Sodomie, on miał tak różne przygody i któregoś dnia jak już o tym locie jest mowa, to przyszli aniołowie i powiedzieli, mamy tego dość. W tej Sodomie siedzą takie rzeczy, że tego się już nie da znieść i już tego nawet cierpliwy Bóg nie wytrzyma. Nikt już tego nie wytrzyma. Zlikwidujemy to i będzie przykład dla wszystkich. No więc ogólnie Sodoma i jego okolice zostały zniszczone, a zanim to nastąpiło, to Bóg postanowił bo jakoś tak poważał Abrama, że postanowił do niego zagadać. Wcześniej powiedzieć, co on zamierza zrobić. Tak przy herbatce. Więc spotkał się Bóg z Abramem i mówi: słuchaj stary. Bóg w postaci jakiegoś anioła. Takiego. Mówi: słuchaj stary, jest taka sprawa Sodoma i okolice, inne miasta, y, tam nie ma już 50 ludzi, którzy się do czegoś nadają, że sprawiedliwych w ogóle nie, nie ma. To jest całe miasto zepsute od, od pięcioletniego dziecka do starucha. Wszyscy robią takie rzeczy, że nawet ci nie będę mógł. A Bra mówi, nie no, bez jaj, nie ma 50 nawet, a Bóg mówi, nie ma 50. A Bra mówi, no, ale to jest niesprawiedliwe, bo jakby na było 40 sprawiedliwych, a ty zabijesz ich razem z niesprawiedliwymi, ja to powiedzmy, nie wiem, tutaj jest 200 tysięcy jakichś bezbożników sprośnych, a 40 sprawiedliwych, no to, to hej, no dobra, ale dalej 40 sprawiedliwych, no to tak całe miasto, na pewno. A ja on mówi, dobra, dobra, jak czy znajdziesz 40, to odpuszczę wszystkim. Taki deal, no to jest bardzo dobry deal. A ciś ciśnie dalej i mówi, a to 30, to nie? nie łaska, a mówi dobra łaska dwadzieścia, piętnaście, dziesięć szedł do dziesięciu, taki był tak się targował, jak dziesięciu sprawiedliwych będzie Abraham mówi to to nie, Abraham wytargował, że jak dziesięciu sprawiedliwych w Sodomie się znajdzie, to całe miasto nie będzie zabite i nie znalazło się, ani dzieci małych, znaczy małych no nie wiem, może półletnie, to tak, ale gdzie mowa o ludziach, którzy są już świadomi, nie? Więc nie znalazło się ani dzieci, ani dorośli, ani nic. Zresztą nie ma się tak co czepiać tych dzieci, że o małe, biedne dzieci! Dzieci są tak wredne, że ludzie. Co dzieci potrafią robić? Panie... Nie Dzieci to są ludzie jak każdy inny, więc bywają dobre, bywają złe. W Sodomie nie było tych dobrych, widocznie, nie wiem, wszystkie płakały, gryzły, kopały, warczały i chciały wszystkich okraść, bić i tak dalej. Nie znalazło się, tak czy inaczej. To jest ciekawy dialog i pokazuje problem, z którym wielu ludzi ma, że Bóg, kiedy każe wymordować jakiś naród, czy jakiś tam kraj, ludność, czy co, czy miasto, to robi właśnie to, co, czego się bał Abram. Robi to, że powiedzmy ze 100 tysięcy niesprawiedliwych zabije tam 50 osób sprawiedliwych. I lipa, nie? I wtedy mówimy, Bóg jest niesprawiedliwy. Ale ten, ten jeden dialog pokazuje, że Bóg ma inne standardy niż my myślimy. Bóg ma bardzo wysokie standardy, znaczy standardy, bardzo... Yy... Bardzo uważa na to, żeby jednak z tym zielskiem, z chwastami nie powyrywać dobrego ziarna, czyli rzadko się zdarza, że Sprawiedliwy ginie razem z Dzień Sprawiedliwym. Przynajmniej tak wynika z, tego, z tej dyskusji i to jest pouczające. Więc jeżeli mówimy, że Bóg kazał wytępić Kananejczyków, tam te narody zadały Jebuzejczyków, tą to, to nazwę pamiętam, tą lubię. Jebuzejczyk i jakieś tam inne narody, i my mówimy: A co za Bóg sadysta? Wszystkich, dzieci, starców, wszystkich. No ale sam tu Bóg pokazuje, przy rozmowie z Abrahamem, że nie ma tam sprawiedliwych. Wszyscy byli źli, wszyscy, wszyscy byli zepsuci. To jest cały problem. Więc teraz sytuacja trochę inaczej wygląda, jeżeli to patrzymy od takiej strony. Po prostu zwyczajnie wymierza sprawiedliwość, a nie sadyści się. No. No tam przy, ale przy okazji pewnie No tam tych dziesięciu Zginie razem z kilka Kilkaset tysięcy No tak naprawdę pewnie nie zginęło Bo wśród nich to był na pewno lot Który tam mieszkał, jego żona i jego dzieci I pewnie jeszcze może parę osób Wziął ostrzeg i wyprowadził z miasta Zanim to miasto zginęło Także bardzo fair był No i to był taki incydent, ale on tam specjalnego znaczenia Nie miał w życiu Abraham Co dalej było z tym Abrahamem? Jak miał 99 lat a jego żona Sarah 90, to znowu przyszedł Bóg i mówi, dzień dobry. Wpadłem na herbatkę, bo parę lat temu już piłem i była dobra. I teraz chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, potwierdzam wszystko, że będziesz ojcem, będziesz super ojcem, będziesz miał potomstwo takie jak gwiazdy na niebie. Po drugie, ja ci mówię tak, teraz żona się w ogóle ma nazywać Sara, a nie Saraj, bo coś tam innego znaczy, bo ona będzie matką tych wszystkich narodów, w ogóle ma mieć inne imię, a ty też masz mieć inne imię. Abraham, ojciec narodów się masz nazywać. Abraham. I Abraham wziął i mówi, ej idź pan, ja już mam syna. I mówi, i Ismaela mam, to, to dobrze jest wszystko w porządku, nie? A bu mówi, nie. I to było zaskoczenie, mówi, nie, bo Ismael, co prawda będzie też, bo też twój syn i on będzie miał swój naród, a też będzie ojcem, będzie kimś wielkim i tak dalej, będzie legendą kiedyś, ale... To nie jest ten, o którego mi chodzi. On nie będzie dziedziczył tej obietnicy, którą ja tobie dałem. To jest taki, to nie jest to. Weźmy innego syna. I mówi, będziesz miał syna, twojego syna, z twojej żony i z twój własny, a nie taki dosztukowany. I Abraham mówi no bez dobra nie, ja nie wiem. Tak już tak mówił. jak ja miał wątpliwości lekko, ale powiedział: no, Dobra, no jak tak mówisz. A podsłuchiwała jego żona, czyli już obecnie Sara, i mówi: Hi, 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 bez jaj. Będę, Ja mam 100 lat prawie i będę się teraz tego. I już nie mam okresu. I co rzadko? radzi ten. A Bóg powiedział: no, Pozwól. I ona pozwoliła. I on mówi: Śmiałaś się? A on mówi: Nie, nie, nie śmiałam się. Nie, nie, wcale, w ogóle nie. A mówić: Tak, śmiałaś się. Miałaś się, ja wszystko wiem, ja sobie to zapamiętam, przyjdę za rok, zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni i poszedł. I za rok przyszedł, a ta miała syna i nazwała go Itzhak, czyli śmiech, czy tam śmiejący się, czy coś takiego. I ona mówiła, i wszyscy się śmiali, było wesoło na końcu, ja brałam się, śmiał się, dobrze miał 100 lat i urodził syna urodził, spłodził, ona urodziła miała 91 lat i urodziła syna i wszyscy się śmiali było jak na filmach amerykańskich na koniec i mógł się uśmiał z tego i ona się śmiała i syn się nazywał śmiech i w ogóle, więc ogólnie takie super było zakończenie i to była piękna historia o bramie, prawie że bo następnego dnia, czy tam za tydzień, czy za miesiąc któregoś, no za parę lat tak naprawdę Miał już tych dwóch synów i Itzhak i Ismael i oni się raz bawili, a Ismael powiedział o nim Bóg, że będzie takim synem, będzie takim synem, że... No takim synem właśnie będzie. Że wszyscy go będą nienawidzić. Nie, nie tak będzie że nienawidzić. Wszyscy będą z nim walczyć i on będzie walczył ze wszystkimi. Ojciec Arabów. Jak widzimy, prawda, no, no i spełniło się. Jego potomstwo jest takie, jaki ten syn był, według Biblii. To jest bardzo ciekawe, bo widzimy to na własnych oczach, no, jak teraz śledzimy polityczne sprawy, no to, to by się zgadzało, no. Świat arabski jest przeciwko właściwie całemu światu i cały świat przeciwko światowi arabskiemu. Jest trochę coś w tym ewidentnie, więc no, nie taka głupia ta Biblia. I... W końcu bawili się razem ten Ismael z ishakiem i on się zaczynał tam wyzywać, że już jakiś był nieprzyjemny. I, I Sara, Sara, czyli matka, już teraz już matka tej Hagar, mówi, o nie, nie, tak to być nie będzie. To ja mam tego dość, ja mam tego potąd. Ja już raz już wyrzucałam, to nawróciła, ale tego to już ja, nie wytrzymam, żeby ona z moim, mojego syna, żeby jej syn, mojego syna bluzgał, żeby się, żeby jemu zabawki wyrywał, żeby, yy, żeby co? żeby to on, nie wiem, co oni tam robili no, dzieci to się tak różnie bawią no, więc, nie wiem, żeby mu nożem palca uciął, czy coś w każdym razie, powiedziała, won wy, wyjdź z mojego domu, precz razem z tym synem, wynocha nie, nie, pięć lat, gówno mi to obchodzi, do widzenia i Abraham mówi, nie, no, bez jaj, jaj. kobieto, poczekaj, poczekaj, spokojnie trzeba się zastanowić, nie, nie no, tam, no, bo coś tam powiedział Pff, od razu spokojnie, hej, jeden incydent, bo dwa, no dobra, dwa incydenty, że się nie wyrzuca rodziny. Ismael, jednak rodzina, no jednak mój syn, no, bez, 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 bez. Bardzo przywiązany był jednak do syna, dobry ojciec i w ogóle, w ogóle potomstwo co potomstwo to potomstwo, więc się tak nie wyrzuca, nie? No. I tutaj Bóg zainterweniował i zaskakująco powiedział coś. Powiedział tak, posłuchaj żony, to jest skandal w ogóle. Posłuchaj żony. Jak mógł Bóg powiedzieć, posłuchaj żony, to jest niedopuszczalne. Ja znam takie środowiska chrześcijańsko-katolickie, co by za to odebrały Bogu godność Boga. Że posłuchaj żon, Posłuchaj żony. Jeszcze jak takie rzeczy mówi brutalne, wyrzuć syna. A co z przebaczeniem? A co z takimi? No. No więc jak mu tak Bóg powiedział, on powiedział, pff. Dobra, wynocha. I poszli. I poszła Hagar, matka, poszła synem Ismaelem. I on mi tam dał, nie, nie, że ich wyrzucił, że tam bez jedzenia. Chociaż może ich wyrzucił bez jedzenia, bo w którymś momencie wody nie mieli i znowu płakali tam ta Hagar płacze. Znowu, nie, znowu mnie wyrzucili. Nie, ja zrobię biedna bez syna. Taki bogaty mąż mnie wyrzucił. Prawie mąż. Dobra, nie mąż. Mąż mojej pani mnie wyrzucił. I co ja mam zrobić? I znowu przytę na nią i mówi, ci nie przejmuj, bo tak, po pierwsze, tu masz wodociąg, pi. po drugie, ten syn, już mówiłem, że będzie, będzie spoko gościem, będzie miał cały naród, urodzi 12 synów, 12 książąt, będzie w ogóle super pre, pre, praojcem Arabów, no. A Arabowie będą dawać w dupę Izraelowi, więc będzie super. Więc się nie przejmuj i idź, zemszczą się, będą się mścić przez następne trzy tysiące lat. No, do widzenia. I poszła i się działo dobrze. No, ale to już jest inna historia, to już jest ich historia. Abraham został z jednym synem, z jedną żoną. I teraz doszło do kluczowego momentu w jego życiu, kiedy musiał wykazać się ponad siły normalnego człowieka. To jest ten moment, za który Abraham powinien dostać nagrodę Nobla, przy której wszystkie cierpienia Matki Boskiej razem wzięte to jest naprawdę nic, naprawdę ja, ja to mówię nie bez powodu, bo sobie wyobraźcie, wczujcie się w chłopa, całe życie jego widzicie, jest milioner, super milioner, miliarder, prawda, w najbogatszy 1% na kuli ziemskiej, jednego syna miał to wyrzucił, został mu jeden i wszystko zależy od tego syna, że on musi być, za wszystkie obietnice Boga i w ogóle. I Bóg mówi tak, weź tego syna, idź, złożysz mi ofiarę. Idź tam trzy dni, tu jest taka góra, daję ci współrzędne na GPS-ie, włącz komórę, nawigacja i idziesz. I poszedł z tym synem. A syn, syn był jakiś taki młody, ale już gadał, więc mówi, no fajnie, dobra, idziemy, super, będzie wycieczka z tatą. Poszedł sobie sami no, zresztą nie wiem, bo w tamtych czasach jak, w ogóle, jak bogaty idzie sam, to znaczy, że idzie razem z nim mniej niż 20 służących, którzy mu niosą miskę z wodą i wszystko, nie? Więc może sam w takim sensie szedł. Nie, nieważne. Ale poszedł na tą górę. Na górze to już musiał być sam, no bo chyba nie wiem, co by było chyba wspomniane, że z kimś innym. Tylko poszedł poszedł i wziął syna i zebrał drzewo. A Goś już miał tak ze 110 lat wtedy minimum. No i więc wziął syna, ten dziadek i, i drzewo, i ogień, i wszystko i, i układa ołtarz, nie? żeby coś tam, ofiarę Bogu złożyć. A syn mówi, no dobra, no mamy wszystko, tylko nie ma co tu złożyć. Co, co będziemy składać? A Abraham mówi, spokojnie, On taki taki, mówi, spokojnie, nie nagu się, wszystko będzie. Jak to milioner stary. A Spokojnie, spoko, jakoś te miliony zdobyłem, zaufaj tacie, a tata zaufa Bogu który mu migrować. No. I Bóg mówi, złóż syna na ofierze. Jasny piorun, co musiał przeżywać Abraham? Co on musiał wtedy przeżywać, to się w pale nie mieści. Nie dość, że musiał patrzeć na śmierć swojego syna, nie dość, że ten syn był absolutnie wszystkim, do czego dążył przez całe życie, nie dość, że to był jego syn w ogóle, to jeszcze musiał go zabić sam. I, to jest, I on to zrobił. I wydaje mi się, że w całej Biblii nie ma bardziej przekonującego dowodu bycia oddanym Bogu niż to, co zrobił on. Bo wyciągnął miecz i już się zamachnął i go naprawdę chciał zabić syna. Wiedząc, czym jest syn dla ojca w takiej sytuacji, w tamtych czasach. Przekreślił całe swoje życie. Pe pewnie by się sam zabił zaraz sekundę potem, bo by nie mógł wytrzymać tego psychicznie, zresztą nie wiadomo. W Nowym Testamencie jest, ktoś opowiada, bo apostoł Paweł, czy coś pisał o tym i on mówi tak, że... nie może zgaduję, może to prawda, ale mówi, że Abraham spodziewał się, że jak zabije tego syna, to Bóg i tak spełni obietnicę, którą obiecał, bo Bóg... bo wierzył, że Bóg spełni obietnicę. Więc mu da nowego syna. Mimo, że goś miał 110 lat już i jego żona już umarła. Nie, nie umarła jeszcze chyba wtedy, nie wiem. Nie pamiętam. Nie, jeszcze nie chyba. No. I no, być może tak wierzył, ale to niczego nie zmienia Za bardzo nie zmienia To znaczy wierzył, że Bóg i tak dotrzyma obietnicy No ale w sytuacji by się znalazł zera nie? Także stracił wszystko chwilowo I zabić syna, no bez je. W każdym razie to oddanie Bogu yy, Może dzięki temu Abraham jest yy, tak wyróżniony w Biblii Nie wiem, czy jest druga osoba aż tak wyróżniona Może Dawid jest tak wyróżniany, co Abraham Dawid jest wyróżniany, ale Abraham, chyba, bo najbardziej, może, jest wyróżniany. No w każdym razie to był jeden z tych ludzi, którzy zrobili coś tak y, trudnego do zrobienia, no bo przecież, hej, no tu masz z jednej strony syna, którego masz, sam mając 110 lat, więc raczej już musisz ostrożnie priorytety rozważać, a z drugiej strony masz Boga, którego nie widzisz, jakiś głos z nieba, być może się mylisz, więc tak ryzykować, a on za no, więc Bóg powiedział w ostatniej chwili, go wstrzymał, dał mu zamiast tego jakieś tam barana, znalazł, no mówi, dobra, nie rób, nie rób, nie rób, ja żartowałem tylko, mówi Bóg, no żartowałem, dobra, nie mówisz, żartowałem, mówi, yeah, 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 dobra, nie wiem, nie o to chodziło, ja chciałem sprawdzić tylko, sprawdził, no, to okru okrutne sprawdzenie, ale biorąc pod uwagę, że to miał być gość, który ma być wzorem dla milionów ludzi przez tysiące lat, że to jest postać, która jest tak chwalona w Biblii, w ogóle w postać wszechczasów. Wiesz, zakładając, że Bóg rzeczywiście jest ten z Biblii, że kiedyś będzie sąd nad wszystkimi ludźmi, to to będzie gość w top ten, wszystkich ludzi wszechczasów. W rankingu ludzi najbardziej oddanych Bogu i najbardziej zasłużonych. W top ten. Więc przy takim, takiej zasłudze, no to i testy są, Mocne, że taki test przeszedł. Więc ludzie, którzy na przykład czasem yy, boją się, jak chrześcijanie albo tam niechrześcijanie, tylko jacyś no, sympatycy Boga, szukają Boga i boją się, żeby takich testów im Bóg nie zrobił, nie? To ja się zastanawiam, skąd oni biorą tę arogancję. Czy naprawdę uważasz się za jednego z top ten, że uważasz, że przejdziesz takie testy jak Noe, Abraham, Dawid czy inni? może jak Jezus chcesz być od razu? naprawdę chcesz, uważasz się za ta, tak kogoś na takim poziomie, żeby ci Bóg takie testy dawał? Nie no, bez przesady, bez trzeźwości w tym podejściu. Każdy ma w życiu takie testy, na jakie, jakie ma ambicje, nie? Jak chcesz być przez Boga bardzo wywyższony i mieć jakieś wysokie miejsce, to będziesz więcej przechodził, jak. Jak jesteś zwykłym ludzikiem, jak ja tutaj, taki? To nieduże. <śmiech> no. No, jakimś średnim do średnio, no. Ja w każdym razie nie, przekro, nie, no nie ma się co bać z jakimś nawiedzonym sadystą, bo nie jest, tylko jest po prostu sprawiedliwy, jest adekwatny do tego, wszystko co robi, robi bardzo rozumowo i rozsądnie. Do wszystkiego do całego postępowania należy przyłożyć miarę rozumu i sprawiedliwości przy I te dwa no nie, jeszcze trzecia, to jest ta miłość do ludzi, jakaś taka sympatia, która stoi te trzy, w każdym razie te trzy nogi Boga wyjaśniają większość Jego postępowania, no a poza tym jest jeszcze czwarta noga, której nikt w ogóle nie rozumie i nikt nie ma bladego pojęcia, dlaczego Bóg robi to albo tamto, ale może się kiedyś dowie, a może po prostu nie zauważył i któraś z tych trzech wcześniejszych nóg to wyjaśnia, sprawiedliwość yy, co ja tam jeszcze mówiłem, sprawiedliwość, rozum i, i miłość do ludzi, tak być może. W każdym razie to był największy i najgorszy test Abrahama i to było ukoronowanie całego jego życia. Całe jego życie szło do tego punktu, bo wszystkie trudności, które miał, całym jego motywem przewodnim było zdobycie syna i bycie, zrobienie coś tymi milionami, co zdobył, bo one były bezwartościowe, jeżeli nie przekaże ich komuś dalej. Cały sukces w życiu Abraham uważał za nic, jeżeli nie ma tego komu dać i co z tym zrobić. No. Dla niego to było takie ukoronowanie wszystkiego i gdyby miał zabić syna, to było zejście z samego szczytu na samo dno. Więc był gotowy na to. To jest niesamowite. To mnie inspiruje strasznie, chociaż bardzo nie chcę być w takiej sytuacji, ale ja nie aspiruję do grona top ten w, na rankingu Boga, bez przesady. No. A jak się dalej potoczyły już losy, no dalej też było epilog. Nie, Wszystko dalej już było dobrze już nie było więcej prób, było długo i szczęśliwie. Tam było nawet... Umarła mu żona, przykro mu było. Miasto 10 lat czy coś koło tego, także no nażyli się trochę z jedną żoną, co nie było takie, no nie idzie incydentu, prawda, z, z Hagard z tą służącą. Na logu nie z jedną żoną, także był, no gość był... Gość był, jednak gość był, no, taki gość, któremu kapliczkę lepiej zrobić niż innym, tak bym powiedział, jak już trzeba robić kapliczki, to naprawdę róbcie takim gościom i czerpać przykład z takiego zachowania, z takiej lojalności, mądrego zarządzania, aczkolwiek miał swoje dziwactwa, na przykład to, że, yy, że w tym Egipcie powiedział, że to ta nie żona, tylko siostra, zrobił to drugi raz jak już y, pod koniec życia, jak już gdzieś tam w innym kraju byli z zupełnie innym królem, dokładnie to samo zrobił. Powiedz, że jesteś siostrą. Mimo, że za pierwszym razem Bóg mu pokazał, że to bez sensu było, nic by się nie stało i odwrócił to wszystko i w ogóle bez sensu. Nie nauczył się niczego z tego, no. Także bywał głupi w różnych przypadkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, ale to jak chodzi o kobiety, to, się umówmy, każdy jest trochę głupi, no. Mężczyzna je od kobiety trochę, no. To, to no dobrze, jak kobieta tego nie wie, bo, bo czasem to wykorzysta, wykorzysta to głupio i potem są problemy. No, ale ogólnie nam no, zawsze tak jest. No, się głupiej. Nie tacy jak on głupieli. No. A więc ogólnie epilog był taki, że dożył 175 lat, także jeszcze sporo żył po, tym, po tej próbie. No, miał wtedy, nie wiem, 110 lat, to jeszcze z 65 lat żył. Całe życie dzisiejszego człowieka. I mając już wtedy syna i wnuków, i patrząc, jak oni znam rosną i rzeczywiście, jak jego obietnica obietnica Boga się spełnia na jego oczach widział to i yy, yy, no, żona mu umarła ale miał nową, miał nową żonę zrobił sobie Ketura, się nazywa i jeszcze miał, ona mu jeszcze dała tam pięciu następnych synów, czy sześciu, czy siedmiu sześciu może, także spokój był i to podobne jest też do historii Joba Jowa, któremu Bóg też wziął w środku życia walną mu takie wielką próbę nie? i jak on przeszedł to potem już miał święty spokój do końca i już tylko y, procenty zbierał z tego co zrobił. Także to jest ogólna fajna prawda życiowa nie tylko związana jakaś z postępowaniem Boga z Biblii, ale w ogóle w życiu się sprawdza, że jak zaryzykujesz raz dużo nie? porządne ryzyko zrobi, że przejdziesz to i ci się to uda, ten moment, to potem czerpiesz zyski przez najbliższe 65 lat i już masz święty spokój do końca. Dlatego ci, co ryzykują, to ja myślę, że mądrze robią, bo nawet jeżeli stracą, no to i tak dużo nie są w dużo gorszym miejscu niż byli. Ja, może jest też jakiś urok zaczynania wszystkiego od nowa, nie? Ale jak zyskają, o, no to... Także inwestujcie, myślę sobie. Taki, taka była historia życia Abrahama tak ją zapamiętałem. Możecie przeczytać w Biblii. A no, gdzieś tam jakieś drobne nieścisłości zawarłem, więc resztę, jak chcecie dokładnie, to przeczytajcie w Biblii. Nie ma tego tak dużo, chyba ze trzy rozdziały. No, a jak wam się program podoba i historię o postaciach z Biblii, to pamiętajcie, że tam komentować, wystać komuś i co łaska się też przyda na www.odwyk.com Do następnego i wesołych wakacji, które się właśnie zaczęły. Oh, oh,